0: nước càng sâu thì càng chảy chậm người càng trí tuệ thì tâm càng tĩnh bản lĩnh bình tĩnh không chỉ là sự trầm tĩnh lặng lẽ mà là một loại thần thái là một loại trí tuệ và cao thượng nước càng sâu thì càng chảy chậm là có ý nói rằng nước sâu đều chảy phi thường thong thả trên mặt nước dù gió thổi làn sóng trào dâng quần quận nhưng những dòng nước ở bên dưới sâu Vẫn luôn duy trì tốc độ chảy chậm rãi, thong rong Làm người cũng như thế Gặp phải chuyện lo lắng, việc khó khăn Thì phải bảo trì một tâm thái bình tĩnh và tường hòa Động và tĩnh, nhanh và chậm Là thuộc về lý tương sinh tương khắc Động, tĩnh, nhanh, chậm, trời đất Vì có chúng mà trở nên cân bằng. Động sẽ khiến tiêu vong xảy ra nhanh hơn. Tĩnh mới có thể lâu dài. Cho nên người xưa mới giảng rằng, Tĩnh lặng mới có thể đi xa. Một người tu luyện chân chính, Một người trí huệ cao, Người có hàm dưỡng đạo đức, Thì trong thái độ xử thế, Luôn chứa đựng sự tử bi. Họ có thể nhường nhịn, Có thể chịu thiệt, Một khi gặp chuyện, họ có thể trầm tĩnh, tâm lượng mở ra rộng lớn hơn và dung nạp được nhiều hơn. Lão Tử nói Bất cảm vi thiên hạ tiên Tạm dịch, không dám đứng trước thiên hạ Cái gì gọi là không dám? Đó chính là chỉ cái tâm, danh, lợi, tình Là không dám đứng đầu thiên hạ, không dám để cái tình của thế tục lôi kéo Không dám lưu giữ một ý niệm bất hảo nào trong tâm Bởi vì Người có đạo đức cao Thường cho rằng Cái tâm của một người Vừa máy động Thì sẽ tạo nghiệp Sẽ bị Rơi rớt xuống tầm thứ thấp hơn Và tu luyện sẽ không thành Không thể quay về thế giới của Phật Thế giới của thần tiên Nhưng người phàm trần Lại dám làm hết thầy Họ truy danh Truy lợi Tranh mạnh háo thắng Dám đánh, dám mắng Thậm chí không việc ác nào Không dám làm Người như vậy Kỳ thực sống rất mệt, rất khổ Lo được mất Vì một chút lợi nhỏ Mà ăn không ngon, ngủ không yên Khiến thân thể bị bệnh tật Trong tâm lo lắng, bất an Chúng ta thử ngẫm xem Người như thế Có thể không bị giảm phúc, giảm thọ sao Nói đến tu luyện Thì người ta thường giảng đến tâm tính và đức của con người. Đức kỳ thực là một loại năng lượng có tồn tại thực sự của con người. Chấp trước và dục vọng càng nhiều thì năng lượng bị tổn hao càng lớn. Cho nên cổ nhân luôn giảng mệnh tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm sinh. Hay quyết định tính được nên gọi là tâm tính, tính quyết định mệnh được gọi là tính mệnh, mệnh quyết định vận nên gọi là vận mệnh. Vận quyết định khí nên gọi là vận khí. Bệnh của một người là từ tâm người ấy mà sinh ra. Mệnh cũng là từ tâm sinh ra. Tất cả các chính giáo trong lịch sử xa xưa đến nay, bao gồm cả Đạo giáo, Phật giáo và Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, đều là vì giảng con người phải tu thiện, làm người tốt mà được lưu truyền trong mấy ngàn năm nay. Không chỉ mệnh từ tâm sinh, mà bệnh tật của một người cũng là từ tâm sinh ra tất cả bệnh tật của con người đều là được sinh ra bởi vì trong tâm có khuyết điểm sai lầm tạo nghiệp nếu không thì con người không có khả năng phát sinh bệnh tật nhưng người mà nhận thức được điều này thì vô cùng ít ỏi con người trong xã hội hiện đại tâm là vô cùng mạnh mẽ ham muốn hưởng lạc cũng phi thường mãnh liệt đối với công danh lợi lộc Thì họ rất coi trọng, cho rằng lợi ích đạt được càng nhiều, quyền lợi càng lớn thì lại càng giỏi, càng tốt. Vì thế, họ không từ một thủ đoạn nào đi làm tổn thương người khác, ức hiếp người khác, chiếm đoạt lợi ích của người khác. Cho rằng, mình chính là người mạnh mẽ, là anh hùng. Kỳ thực, họ đều là đang tiêu hao đức của bản thân mình. Đức tiêu hao nhanh bao nhiêu thì phúc lộc thọ của con người cũng giảm nhanh bấy nhiêu. Đến lúc Đức hết sạch rồi Thì sinh mệnh cũng đi đến chỗ diệt vong Cho nên Cổ nhân thường giảng đạo lý Phải tích Đức Tích Đức vì bản thân Vì con cháu Tích nhiều Đức thì có nhiều phúc báo Nhân quý tắc ngữ chỉ Ý nói rằng Người sang quý Thì lời nói thường chậm rãi, Hơn nữa còn không dễ dàng Tỏ thái độ Không dễ dàng kết luận Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Những người tu luyện chuyên nghiệp thời cổ đại. Đều coi trọng tu khẩu. Họ thường ngậm miệng không nói. Vì sợ nói ra sẽ tạo nghiệp. Và phải hoàn trả. Bậc thánh nhân. Quân vương xưa cũng là ít nói. Miệng vàng lời ngọc. Lời hoàng thượng nói ra là thánh chỉ. Lời nói vô tình. Có thể khiến đầu người dân thường rơi xuống. Vận mệnh của một người bị đảo lộn. Cho nên. Bình thường, hoàng thượng đều tự xưng mình là quả nhân, cô gia. Có ý nhún nhường, tự nhận mình là có ít đức tốt. Ngay cả những người có trí tuệ trong nhân gian, người có tu dưỡng, nói chuyện cũng rất chú ý. Sợ nói lời ác làm đả thương người khác, thất đức, tổn đức, khó có tiếng nói trong dân chúng. Khi chúng ta hiểu được đạo lý, tâm tính là nguồn gốc của mọi dưỡng sinh. Tâm có thể sinh ra hết thầy, tâm có thể diệt hết thầy, thì hãy coi trọng đạo đức, làm việc thiện, tích đức, tích phúc. Như vậy, tự nhiên cuộc đời của chúng ta mới có được phúc lộc thọ, an khang. Tâm linh của chúng ta nhất định có thể bước đến miền cực lạc tươi sáng. Làm thế nào để có thể giữ được tâm thái tĩnh lặng trước mọi việc? Tính khí của một người đến từ đâu? Nó không phải sinh ra đã có, nó cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó đòi hỏi phải không ngừng rèn luyện và tích lũy mà thành. Sách vở chính là món ăn tinh thần. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể hấp thụ kiến thức của những người đi trước. Tăng trưởng năng lực, vượt qua sợ hãi. Vì vậy, càng là người học rộng thì tầm nhìn của họ càng khoáng đạt và đầu óc càng thanh tỉnh. Còn muốn thiện dưỡng chính khí, ra Cát Lượng đã viết trong giới tử thư, làm theo đạo của người quân tử, tu thân thanh tịnh, cần kiệm để dưỡng đức, đạm bạc để nuôi dưỡng khí, tĩnh lặng để nghĩ xa. Tĩnh khí cần dựa vào sự hỗ trợ của chính khí, chỉ có chính khí trong thân mới có thể không màng danh lợi, không tham muốn mới có thể không bị vướng mắc phiền toái và làm được không quan tâm thiệt hơn. Bình tĩnh không phải là sự nhàm chán, không phải là trống rỗng, không phải là sự cứng nhắc, mà là sự trật tự, danh mạch, phong phú trong nội tâm. Là một sự tự kiềm chế bản thân, không để tâm việc được mất, tốt xấu từ thế giới bên ngoài, làm ảnh hưởng tới cách sống của bản thân. Có câu chuyện về nhà thư pháp gia nổi tiếng Có một nhà thư pháp gia nổi tiếng sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, Liền đưa cho một người đồng nghiệp trong ngành xem Người đồng nghiệp quan sát một hồi Liền chỉ vào hai hàng chữ viết ngay ngắn Thẳng hàng khen Này, xem những chữ này đi Vừa nhìn là biết được cậu viết khi tâm trạng rất bình tĩnh Nhìn xem, bắt đầu từ chữ này Là tâm cậu đã bị hốt loạn Cuối cùng, cậu ta nói một cách ẩn ý Nghĩ gì vậy? Khi tâm không tĩnh Nét bút sẽ không có lực Không có thần khí Luyện viết thư pháp cũng giống như đang rèn luyện nội tâm vậy. Nghe xong, nhà thư pháp gia thầm xực sốt. Đúng là sáng nay anh và vợ có chút mâu thuẫn nên lòng dạ không yên, vì vậy mà chữ viết có sự thay đổi lớn như vậy, hình dáng lộn xộn, chữ không thể quy củ như lúc đầu. Nhìn lại từng từ, từng chữ ở phía trên được viết hôm qua, anh càng nhìn càng thích từng nét, từng chữ. Được viết lên một cách cứng cáp đẹp đẽ Rõ ràng là sự bình tĩnh Sáng tỏ hội tụ ở ngoài bút Cái tĩnh đó viết ra Như đang khắc họa Từng nhịp đập tích tắc tích tắc Của trái tim Từ ngoài bút chan chứa mà xuất ra Vì vậy Luyện thư pháp lâu ngày Điều luyện được là sự tĩnh lặng như nước chảy Ở chỗ sâu của tâm hồn Bình tĩnh Còn là một loại bản lĩnh có câu nói Muốn làm việc lớn Cần phải có tĩnh khí Các bậc thánh nhân Càng gặp phải những chuyện lớn kinh thiên động địa Việc nguy hiểm Thì càng có thể tĩnh tâm như nước Không hề sợ hãi Trong trận chiến phỉ thủy Lừng danh trong lịch sử Quân Đông Tấn Chưa đến 10 vạn binh sĩ Phải chống cự lại 100 vạn binh sĩ dũng mãnh Của quân Tiền Tần Tình thế không thể nói là không nguy kịch Nhưng lúc này Tại sở chỉ huy hậu phương chủ soái tạ an vẫn đang chơi cờ vây mà không một chút hoang mang đợi đến lúc quân tiền tuyến báo về ông chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục chơi cờ người bên cạnh thực sự đã không thể nhịn được nữa liên hỏi ông tình hình chiến sự ra sao lúc này tạ an mới nhẹ nhàng nói bọn trẻ chúng đã đánh bại quân địch rồi có một số người khi gặp phải việc lớn là rất hoảng sợ đó là vì họ chưa đủ tự tin Cũng chính là không có năng lực và bản lĩnh kiểm soát đại sự. Tục ngữ có câu Thủ trung hữu lương Tâm trung bất hoảng Trong tay có lương thực rồi Thì trong tâm không phải lo lắng. Tiếp đó Bình tĩnh ức chế lửa sân hận Là một cảnh giới cao thượng trí tuệ. Có câu nói Cơn nóng giận giống như đốm lửa trong tay. Khi chưa kịp ném sang người khác Nó đã đốt cháy tay chính mình. Hay, không nên làm gì khi bạn nóng giận, vì khi nóng giận, mọi việc bạn làm đều không lý trí. Vì vậy, người có nội tâm tính lặng sẽ không thể để ngọn lửa sân hận thiêu đốt chính mình, và cũng không làm những việc khởi dại khi bất bình, bởi tâm họ tính như nước. Mỗi người đều có cảm xúc, nếu như khi gặp phải những chuyện không thuận, tâm liền buông lơi cảm xúc, chỉ sẽ khiến cho vấn đề càng trở nên rối rắm phức tạp. Tâm trạng rối bời cũng giống như chiếc xe đang lao nhanh xuống dốc. Nếu không biết đạp thắng cho xe dừng lại ngay lúc đó, chiếc xe có thể sẽ lao xuống khe núi. Xe hỏng, người chết cũng là điều khó tránh khỏi. Vậy người thế nào mới có thể tĩnh tâm được? Người như thế nào mới có thể nhẫn nhịn không tranh biện? Có một vị thiền sư từng nói, Một người muốn tâm tĩnh như nước thì điểm mấu chốt Là có thể bỏ qua những phiền não về danh lợi Vứt bỏ được những quấy nhiễu về tình sắc Cho nên muốn làm được điều đó thì phải buông bỏ Bởi một người thường khi bị suy sụp sẽ cảm thấy thất vọng Bị tổn thương sẽ cảm thấy thống khổ Bị phỉ báng sẽ cảm thấy ủy khuất Còn khi bị hấp dẫn cám dỗ sẽ cảm thấy lưỡng lự Khi bị phản bội sẽ cảm thấy căm phẫn Khi đứng trước khảo nghiệm sinh tử sẽ sợ hãi vô cùng Kỳ thực, những người như vậy là do định lực không cao và là kết quả của sự tu dưỡng chưa đủ. Người thực sự hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, nhân quả luân hồi sẽ không vì những vật ngoại thân làm khó khăn, phiền não, tức giận. Một người có thể tu dưỡng đến mức tâm tính như nước, thì tâm linh đã đạt tới cảnh giới thuần tịnh. Một khi người có tâm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, thì tâm người ấy sẽ nở ra những đoá hoa sen, Từ bi thuần khiết phủ lên vạn vật trong vũ trụ. Tuy chúng ta là những người thường chưa thể lập tức đạt tới cảnh giới cao thượng ấy. Nhưng khi ta có thể bớt đi một chút nóng nảy, không buông lời nhục mạ khi gặp chuyện bất bình, dù trong tâm còn sân hận, lạc quan một chút, dù trong tâm vẫn còn lo lắng khi gặp chuyện bất an, thì dần qua thời gian lâu, ta cũng đạt được trạng thái tu dưỡng của sự tĩnh lặng vậy. Khi một người không thể buông bỏ những chấp trước và tạm niệm của bản thân, thì sẽ thấp thỏm không an định. Lúc ấy sẽ rất khó để đưa ra phán đoán và nhận định chính xác đối với những sự tình xảy ra xung quanh. Do đó, họ cũng không thể lý trí và bình tĩnh để suy xét cho được. Còn khi một người trầm tĩnh, loại bỏ đi những tạm niệm, đi vào trạng thái thanh tịnh thì sẽ có một loại cảm giác kỳ diệu tràn đầy trong tư tưởng và thân thể họ. Đây phải là Lúc nội tâm thực sự tĩnh lặng thì mới có được loại cảm giác ấy. Tĩnh tâm mới có thể sinh sản trí tuệ. Suy nghĩ của một người ở vào thời khắc tĩnh lặng nhất chính là sự kết tinh của trí tuệ và tâm linh người ấy sau khi thăng hoa. Trong cuộc sống, con người thường bị lạc vào những lợi ích hiện thực và được mất nên rất khó để xem nhẹ, thất tình, lục dục của bản thân. Vì thế, họ cũng thường không thể khống chế được oán hận, vui buồn. Không thể đạt đến trạng thái tĩnh tâm. Người tu luyện khi hiểu rõ chân lý của vũ trụ, Họ có thể xem nhẹ công danh lợi lộc, Cũng có thể khoan dung, nhường nhịn. Loại trí tuệ và phong thái này, Tự nhiên sẽ ở trên tầng cao so với người bình thường. Họ có thể tương đối dễ dàng, Mà tiến nhập vào trạng thái tĩnh lặng. Trong cõi hồng trần, hỗn loạn đen tối, Người nào có thể thông qua tu luyện tâm linh của bản thân, Đạt đến cảnh giới thanh tĩnh, bình thản Thì sẽ có được loại trí huệ Mà người bình thường không thể có được Phật gia có câu Cuộc sống hiện đại ngày nay Có vô vàn thứ Để hấp dẫn dục vọng của con người Bởi vậy Một người không tu luyện Thì thật khó để có nội tâm thanh tĩnh Bởi vì có thể giới cấm hết thảy dục vọng Mà có thể định được Định được rồi Mới có thể sản sinh ra trí tuệ Đạo gia cũng từng nói Ai có thể đang đục... Mà nhờ tĩnh lại... Dần dần trong ra. Ai có thể đăng yên... Mà nhờ động... Lại dần dần sinh động lên. Người nào giữ được đạo ấy... Thì không tự mãn. Tĩnh khiến cho người tu đạo nhập tĩnh... Mà thành kim đan đại đạo. Nho gia cũng nói... Biết đến cùng... Rồi mới định được. Định mới có thể tĩnh. Tĩnh rồi... Mới có thể suy nghĩ tinh tường. Suy nghĩ tinh tường rồi... Mới có thể lĩnh hộ được Tĩnh khiến cho nhà nho Đạt được trí tuệ Hoàn thành được việc tu thân Tể ra trị quốc bình thiên hạ Tĩnh không chỉ là một loại tu dưỡng Mà còn là một loại trí tuệ Người có thể tĩnh Thì đứng trước một việc Gặp nguy mà không loạn Tự có thể sinh sản ra vô số trí tuệ Hóa giải được khó khăn Trái lại Người lo âu phấp phỏm Thì không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm hỏng việc Những phiền não của đời người Suy cho cùng cũng đến từ dục vọng Sự tham lam Bị đủ mọi loại hấp dẫn mê hoặc Hầu như người trẻ tuổi thường bị ảnh hưởng bởi bạo lực Áp lực Khiến trong lòng luôn bất an Thậm chí có người còn cho rằng Nói mấy lời tranh cãi Dùng mấy đường võ thuật Thì đã có thể tự xưng mình là nam tử hảo hán Nhưng bậc trí huệ đều chốt rằng Gặp chuyện mà rút gươm thì đây là cái dũng của kẻ thất phù, không phải đại dũng. Từ xưa đến nay, các bậc thánh hiền đều là những người đại khí. Càng là gặp chuyện kinh thiên động địa, thì càng có thể tĩnh tâm như nước. Bình tĩnh mà ứng phó mới giải quyết được việc. Trong thế giới hỗn loạn, tâm linh thanh tĩnh giống như núi cao bất động, sưng sững mà bình thản. Tâm linh ngạo mạn chỉ giống như cỏ dại trong nước, Nước chảy bẻo trôi Người nào có được tâm tĩnh thần định Thì cho dù Thân thể ở trong hoàn cảnh hỗn loạn Thì tâm linh của họ Cũng đã ở cảnh giới cao rồi